0: Para um excelente desempenho no campo da saúde, segurança do trabalho, é preciso envolvimento de todos, as lideranças gerenciais e de trabalhadores. Não sai daí que vamos tratar disso agora contigo. Para quem não me conhece, eu sou o Gerson Rocha, do canal Cogito Podcast, um espaço para debater as questões saúde, segurança do trabalho e relacionadas à vida. Logo, a saúde, e segurança do trabalho está presente em muitas situações da nossa vida cotidiana, na nossa realidade de vida. E hoje vamos tratar da liderança, tanto das gerências quanto dos trabalhadores, na promoção eficiente da saúde, e segurança do trabalho dentro das empresas e das instituições. Esse é baseado num artigo da Agência Europeia de Saúde e Segurança Ocupacional que eu trago para vocês. Então, antes de iniciarmos o tema, eu peço que se inscreva aqui no canal do YouTube, clicando aqui embaixo inscrever-se no sininho para receber as, as notificações de novas postagens e curta esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e o YouTube entenda que é um assunto de interesse de mais pessoas e ou apresente né, nas pesquisas. Também nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também em canais de podcast, que, que transmitem podcast como o Spotify, o Google Podcast e outros também importantes que, são, que estão presentes, esse, está presente esse nosso conteúdo. Esse é mais uma é, publicação, esse é mais um episódio, mais um vídeo da nossa jornada do Abril Verde, onde, dia 28, se comemorará o Dia Mundial da Saúde, Segurança do Trabalho. Então, o Canal Cogito se propôs no sentido de valorizar o Abril Verde e instituí-lo nacionalmente, junto com vários outros profissionais que estão fazendo isso, como um... Com a cor verde, o abril para que a sociedade possa refletir e pensar e tratar das questões de saúde, segurança e trabalho tão estão presentes nas vidas de cada um por conta da nossa vida no campo de trabalho, nas atividades de trabalho. E sabendo que esse trabalho vitima as pessoas com doenças e até a morte. Então, hoje o tema liderança e participação dos trabalhadores estabelece inicialmente o quê? Que a liderança, os gerentes das instituições, estando públicas, ou privadas, as empresas privadas, são extremamente responsáveis pelo sucesso da saúde, segurança e trabalho. Os resultados em matéria de saúde, segurança e trabalho que poderão se obter não ocorrerão só pela, pela existência de normas, como é o caso agora da nova NR1, né, Disposições Gerais e gestão Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. É preciso que a alta administração da empresa esteja comprometida claramente com isso para que o sucesso seja alcançado e realmente não se torne mais um documento a existir e ser mostrado para a fiscalização e não ganhar multas, mas sim para alcançar os reais objetivos, que é a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores, evitar acidentes e doenças do trabalho, e isso também sinalizará que a empresa realmente tem qualidade, ou seja, a saúde e segurança do trabalho como pilar de qualidade de qualquer empresa ou instituição pública ou privada. Não há mais como adiar essa questão. Então, as questões de saúde e segurança do trabalho não são só compromissos legais e éticos. Né? São estratégias que buscam anunciar para os demais da sociedade, para as outras instituições, para a sociedade em geral, que aquela empresa, a instituição, é uma empresa preocupada com o crescimento real, respeitando os direitos humanos, por onde passa claramente aqui no nosso, na nossa abordagem a saúde e segurança do trabalhador e essa redução de riscos ela precisa começar da, do topo ou seja, uh, os gerentes, as chefias os empresários precisam dar o exemplo para isso ou seja, precisa uh, haver um comprometimento real com o estabelecimento de uma política de redução de acidentes e doenças do trabalho e não só cumprir as normas que são mínimas, eu sempre vou destacar isso, e não cumpri-las como se fosse o máximo a ser atendido, ou simplesmente como se fosse uma obrigação legal, que muitas vezes, na boca de alguns empresários, eu já ouvi, que são exageros, né? que a empresa privada ela tem que ser completamente é, protegida de qualquer fiscalização do Estado e não poderia nem ser obrigada a ter... Serviços de saúde e segurança do trabalho, muito menos obrigado a contratar qualquer empregado, como por exemplo os profissionais da área da saúde e segurança do trabalho. Então, nesse, nesse, nesse sentido, nessa, é necessário que se cumpram alguns tópicos. É necessário ter um sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho, é um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, esse é o nome da, trazido pela nova NR1, mas também vários outros programas e esses programas estarem associados aos demais programas da instituição, da empresa. Na verdade, correto, o que deve ser buscado é que a saúde, segurança e trabalho permeiem todas as áreas de planejamento da empresa e da instituição. Não seja um acessório, uma caixinha só naquele organograma. Seja participante de todo o processo, porque em todos os processos onde há o trabalho, onde há a produção, onde há a criação, né, a produção da ciência, do ensino, da educação, da pesquisa, a saúde, segurança e trabalho deve estar presente. E esses sistemas têm que ser monitorados, esses sistemas têm que ser permanentemente auditados por, pela, o, pelo auto-staff, né, pelo alto comando da empresa, que vai dar bons exemplos com isso, mostrando a eficácia e sendo rigorosa, na, na sua autofiscalização valorizando os serviços de saúde, segurança, medicina e trabalho que devem ser cada vez mais multidisciplinares e interdisciplinares para que seja efetivo, para que o corpo todo dos trabalhadores e trabalhadoras e também os clientes externos entendam que aquela empresa realmente tem um plano de gestão cuida, cobra os resultados desse Programa de Gestão e Saúde, Segurança do Trabalho com bastante atenção, com bastante rigorismo. E também, importante nesse processo de liderança, é motivar os trabalhadores à participação. Isso não é algo que está só na lei, isso é uma estratégia importante para que os trabalhadores, através de canais organizados, participem da gestão em saúde e segurança do trabalho e possam ser agentes também de criação de sugestão, de opinião e de realização da política de saúde e segurança do trabalho. Então estabelecemos duas situações, mas ao mesmo tempo convergentes, que devem ser convergentes. A liderança para para a saúde, segurança e trabalho, ela é exercida por essas duas partes. Pela empresa, na representação da sua gestão, especialmente o conselho da empresa, o conselho superior da empresa, muitas empresas grandes têm isso, ou o próprio dono da empresa. Dando exemplo a partir dos seus diretores, independente do, do tamanho dessa empresa ou instituição, mas também favorecendo, estimulando, cobrando, garantindo a participação dos trabalhadores com a mesma finalidade. É fundamental isso, sem dúvida nenhuma. E uma liderança fraca, tanto das, da empresa quanto dos trabalhadores, promove o contrário promove uma saúde e segurança fraca, promove a desvalorização dos profissionais de saúde e segurança do trabalho e, com isso, o um aumento de acidentes e doenças do trabalho e o um aumento de mortes em decorrência do trabalho e de capacitações, problemas de saúde no campo da saúde mental, dos riscos psicossociais, além dos riscos tradicionalmente conhecidos e valorizados, que causam né, incapacitações, mortes sinistros, né, causam acidentes graves de grandes proporções que vitimam física e socialmente a sociedade daquela, né, comunidade daquela empresa-instituição e também o seu entorno. Então, além disso, uma liderança fraca, fraca no sentido de não haver participação qualificada dos trabalhadores por conta da empresa não valorizar isso. Então, e aí aqui eu coloco um dado, por conta da liderança dos trabalhadores através dos seus sindicatos de representação, também serem fracos, na medida em que entendem que tudo se resolve com pautas genéricas, quando, na verdade, o trabalhador de uma instituição privada ou pública, de uma empresa privada ou de uma instituição pública, ele está no dia a dia no seu trabalho. Independente das situações macro-mundiais, macro, -mundiais, macro uh, dos, do Brasil, né, do, do, do seu país... É, o, todos os dias ele tem que trabalhar, ou seja, ele vai para a loja, ele vai para a indústria ele vai para a universidade realizar sua tarefa e em épocas de pandemia com, com essas alterações já tem sinais claros de sofrimento do trabalho em home office trabalhar em casa, né? do trabalho doméstico que virou a nossa casa, o escritório e com todos os problemas que o escritório traz, mas enfim uma liderança fraca da empresa uma liderança fraca sindical promove o quê Mais acidentes mais doenças, mais adoecimentos e mortes além de gastos maiores tanto diretamente para a empresa quanto para os serviços de previdência, o que certamente é um custo indesejado e caro sempre porque é injusto por sua origem ah, existem mecanismos de conhecimento para evitá-los. Então, uma liderança positiva, ela traz resultados mais positivos. Portanto, uma boa liderança, ela pode seguir alguns passos para que se efetive uma boa liderança, porque é um processo contínuo. Então, se estabelece uma boa liderança, tanto da empresa sob a segurança do trabalho, quanto da participação dos trabalhadores, de várias formas, mas é preciso exercitar isso como um enfrentamento de uma cultura que dissocia a saúde, segurança do trabalho da gestão dos negócios da empresa e das ações sindicais também. Há que se reconhecer isso, que ao longo desses anos, poucos sindicatos de algumas categorias, grandes categorias, metalúrgicos, bancários, se ocuparam claramente com pautas de saúde, segurança e trabalho. Mas não vejo isso, por exemplo, claramente e de forma qualificada dentro do serviço público, das três esferas. Ou seja, parece que trabalhadores públicos não se afastam por problemas de saúde originados no trabalho. E aí as representações sindicais desses desses grupos de trabalhadores, enormes grupos de trabalhadores dentro do nosso país, muito menor do que, do que outros países, né existe mais funcionário público nos Estados Unidos que no Brasil, proporcionalmente falando. Isso acaba promovendo o quê? Um adoecimento maior dessas pessoas, com mais afastamentos, mais prejuízos aos serviços públicos. Então, para uma liderança é, positiva, uma liderança eficiente, que dê bons resultados no campo da saúde, segurança, trabalho, nas empresas e nas instituições, é necessário estabelecer dentro dos programas de gerenciamento de risco opacional, Primeiro que exista esse programa, fundamental. Mas, independente disso, no dia a dia, é necessário fazer avaliações periódicas dos riscos. Estar presente na, nessa questão no dia a dia do trabalho, em buscando resultados e trabalhando esses resultados para tomar medidas sempre mais eficientes. É necessário que as, as questões de saúde, segurança e trabalho sejam consideradas quando o início de novos processos de trabalho. Mudanças de lugar, mudanças de atividade, chegadas de nova tecnologia. Novos trabalhadores estão preparados para aquela realidade, como os que já estavam na, na empresa estão. Então é necessário também, nesse contexto, que a saúde, segurança do trabalho esteja presente através dos seus profissionais e de outros que devem formar essas equipes multidisciplinares para abordagem interdisciplinares desse tema e, por, e com isso buscar melhores resultados, especialmente a redução dos acidentes e doenças do trabalho. Então essa liderança ela também tem que ser visível, tem que ser eficaz, tem que dar resultados, tem que garantir que os diretores, nas suas diversas atividades, eles possam fazer visitas regulares aos locais de trabalho, que os sindicatos possam fazer visitas regulares aos locais de trabalho para conversar com esses empregados conversar com os colegas para buscar soluções para problemas antes que eles existam mas se eles já existem que se transformem em situações mais graves, isso é uma demonstração de liderança qualificada e que faz um trabalho eficiente, não chega só para resolver o problema depois dele estabelecido ou fica falando de situações lateralizadas e aí as questões do dia a dia estão acontecendo sem a devida atenção. O empenho dessas lideranças tem que ser Claro, tem que ser demonstrado. Essas lideranças têm que procurar atividades e não só discussões. Os programas de gestão e saúde, segurança e trabalho, eles, não são, eles são muito menos um documento organizado e muito mais as ações que estão ali colocadas. Os significados dessas ações... Os significados da presença física nos locais de trabalho, dos colegas através da CIPA, de comissões de saúde, das lideranças sindicais discutindo o dia a dia. Nós temos problemas políticos no Brasil e muitos sérios que repercutem diretamente na nossa saúde e segurança e trabalho. A reforma, as reformas trabalhistas, junto com a reforma previdenciária, afeta diretamente as, as questões de saúde, segurança, trabalho Todo profissional desse campo Deveria estar preocupado com isso Porque o trabalhador, quanto mais seguro, mais direitos tem Sim, ele também aumenta seu poder de se defender contra os riscos de acidentes e doenças. E quando os sindicatos são fortes, com base em legislação que eles podem cobrar o cumprimento, eles também repercutem com isso menos acidentes e doenças do trabalho na sua categoria. Porque há mais segurança política para fazer isso, há mais segurança legal. Quando tudo isso é desconstruído, a saúde e segurança também perde claramente. As lideranças, então, independentemente Independente de qualquer coisa, tem que fortalecer esses processos de empenho, né, com favorecimento de reuniões periódicas, de debates sobre os temas da segurança do trabalho e não, repito novamente, não só agir de forma reativa, mas agir realmente como se houvesse ou como há estabelecido uma gestão no campo da saúde e segurança que está misturada, está fortalecendo e fortalecida por toda a gestão da instituição. E ministrar também a educação continuada em saúde, ministrar capacitação continuada, mostrar novidades, capacitar diante de novas tecnologias, de novas formas de organização do trabalho, para que os trabalhadores não se sintam descartáveis porque chegou, chegaram equipamentos novos para os quais eles não estão capacitados. Então, trabalhadores novos também chegarão. Isso gera todo um problema de saúde mental, de preocupação de estresse que também favorece o acontecimento de acidentes e doenças, então é necessário promover a permanente sensibilização das comunidades de trabalhadores das empresas privadas e das instituições públicas, isso não é uma coisa que se faz de tempos em tempos ou porque houve um apelo recente de um acidente ou alguma coisa, quando é feito é necessário que isso seja permanente dentro da instituição então é necessário trabalhar em conjunto as lideranças tanto da empresa quanto da, da instituição quanto a dos trabalhadores é necessário trabalhar em conjunto porque nesse processo constante de negociação, dali sairá, sairão resultados mais positivos e exequíveis que possam ser realizados na prevenção de acidentes e doenças do trabalho. É necessário ir além dos requisitos mínimos da lei. Eu sou um defensor de muitos anos que as próprias normas de saúde e segurança do trabalho que são incompletas que são, não atingem todas as situações, por natureza, a norma uh, jurídica, ela se, chega sempre depois do fato, tá? Então já está acontecendo a aplicação de uma nova tecnologia que a legislação não regula ainda. Então é necessário ir além dessas normas ou tê-las como mínimo bem mínimo mesmo a ser cumprido, a ser atingido. Essa gestão terá mais possibilidades de sucesso se encarar a saúde, segurança ou trabalho por esses aspectos. Então, esses, é, é fundamental que as lideranças sejam qualificadas, busquem essa qualificação, conversem a mesma linguagem dos trabalhadores, se existe por exemplo, um problema de riscos no laboratório não se chega num discurso sindical ou de liderança com uma abordagem genérica precisamos derrubar o governo precisamos qualificar a empresa não, o problema é ali naquele laboratório aqueles trabalhadores aquela equipe de trabalhadores precisam de uma resposta para aquilo, uma resposta técnica, mas também uma resposta política que fale responda à sua necessidade. Então é fundamental que saibamos claramente que tudo o que acontece no macro, ou seja, a política hoje do país é uma política que favorece o negacionismo em relação à ciência, logo ele favorece o negacionismo em relação a muitas legislações, porque a, a ciência jurídica é um campo da ciência e ela que... Cuida, né? estuda mais aprofundadamente a criação de normas que regulam as nossas relações e dentre essas normas estão as normas de segurança e medicina do trabalho, mas é necessário que mesmo nesse contexto se atenda às necessidades específicas do trabalhador, daquele grupo de trabalhador naquela situação específica, então sejamos mais é, objetivos nessa questão, entreguemos mais resultados e conquistemos mais essas categorias de trabalhadores e também a formação de gerentes né, nas lideranças e a formação de gerentes, ou, ou seja, lideranças sindicais que consigam claramente sair do discurso, sair das questões Gerais da, da, da luta, das lutas que existem, ou da necessidade da empre, do empreendedorismo nos negócios, e se atenda claramente, através de uma liderança positiva, ética e cumpridora das suas obrigações, às necessidades dos trabalhadores que se apresentam. Então, é necessário esse diálogo, favorecer esse diálogo, favorecer os círculos de organização no local de trabalho, como CIPA, Comissões de Saúde, e que as lideranças sindicais e que as lideranças empresariais conversem seriamente e atuem seriamente nesse processo de liderança. E que há uma construção e que esperamos ter contribuído com isso, com essa abordagem nesse Abril Verde. Então, agradeço a atenção de todos e todas, peço que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima!